0: I den fjerde udsendelse i den anden radioserie Museer skaber Viden fortæller museumsinspektør Nana Holm fra Museum Sydøst Danmark til Henrik Moral om udgravningen af Borgring. Og hvad er så Borgring? Borgring er en ø, stor ringbog fra ø, vikingetiden, måske bygget af Harald Blåtand i ø, den sidste halvdel af 900-tallet. Den er den femte af sin type i det nuværende Danmark. Der er måske også to i Skåne, som jo også har været en del af Danmark, men som vi ikke ved så meget om og ikke har så præcis datering af. Så inden for dansk område i dag er det den femte ringbogen.
1: Og Hvornår blev den fundet?
0: Ja, den er fundet flere omgange. Første gang borgen blev set er på et luftfoto i 1970 af senersæssant Valdemar Maryl for flyvstation Karp. Han skal tjekke billeder af de her unge soldater, der skal lære at tage ordentlige luftfotografier. Og han ser den her aftegning af den her store ring meget karakteristisk på sådan et luftfoto. Han spørger Nationalmuseet, Torquil Ramsgaard, kan det her være en vikingebog? Er det han, en af de famøse ringbog? Nationalmuseet er ude og lave nogle undersøgelser i 1971 og 1972 og konkluderer, nej, det er ikke en bog fra vikingetiden. Der er tale om hjerne eller anlæg fra omkring og 0. Der ligger den så ude på en mark ved Lelling, øh, bedst for køge. Man er lokalt klar over, at der er et voldsted. Man har cykelruter, der går ud omkring det her voldsted. Mange kører forbi og siger, har du hørt, der ligger et voldsted derinde, når man kigger, når man kommer kørende på motorvejen, og tænker, ja, yeah, det gør der måske. Men øh, der er ikke rigtig nogen, der gør noget ved det. Så øh, kommer vi frem til en nutid, hvor vi... Øh, Blandt andet får de her målingskort. Det er der kort som de hedder sådan i fagterm, og det er nogle kort, som blandt andet også bliver brugt til at se, hvilke steder i Danmark, der er i risikozonen for at blive oversvømmet. Man kan simpelthen se de her højdeforskelle, som, hvor de her rykke står som røde toppe, og lavninger står som blå. Så hvis man bor i sådan en blå zone, så skal man i hvert fald sørge for at få drænet godt omkring sit hus, så når der kommer stormfloder eller meget vand for oven, så, så bliver man oversvømmet. Men... De her kort kan vi altså også bruge til arkeologi. I skovene kan vi se højrykket æger, de her æresystemer fra middelalderen. Man kan se hjerne- eller marksystemer. Man kan se overbløjet gravhøje, der endnu i dag står som sådan en små toppe. Og så kan man altså også se ringbogen. Og netop den her aftegning af borgring her vest for Køge stod meget tydeligt ud på sådan et LIDAR kort. Når man står derude i terrænet, så er det ikke til at se. Det er et meget bølget landskab, og borgeren ligger hvad skal man sige, lidt skævt. Den hælder meget mod syd. Så det er ikke sådan, at du får ikke sådan en aha-oplevelse, når du står ude på marken og siger, at her ligger vikingebogen. Men, når man kigger på sådan et elite så har man en fuldstændig cirkulær form med en bog, der er 120 eller 122 meter i indvendig diameter. Det er altså en størrelse, som vi kun kender fra de danske vikingebogen. Det førte så til, at i 2013 var jeg og min kollega Søren Sindbæk og Jonas Kristensen ude og lave nogle undersøgelser, nogle foreløbig, non undersøgelser ude på Borgring. Det gjorde vi i samarbejde med Helen Goodchild fra York University, som kan noget helt specielt, hun kan nemlig gå med, med det, der hedder en kardiometermåler. Det er en form for georetter, som måler forskel i jorden. Det brugte vi så en, en lille uges tid på, og resultatet var sådan en aftegning af, af, hvad der var under jorden, hvor der kom den her fuldstændig klare cirkel frem med radiær struktur, altså at man kunne se den her voldopbygning. Helt tydelige anlæg inden for volden, ingenting uden for volden, i, for to år siderne, og måske noget andet over på nogle bakketoppe. Og det førte så til, at vi tænkte, det her, det er altså ikke bare noget, der skal ligge hen og Gør os ingenting at vide. Vi tror heller ikke på, at det er fra jernalderen. Det er noget fra vikingetiden. Så i 2014, efter rigtig mange år i, i glemslen fik vi lov at lave nogle øh, arkeologiske undersøgelser derude. Det er stift der i jorden, og de var meget villige til, at vi fik lov at, at komme ud og undersøge den her mark, som jo var en mark i almindelig drift. Og vi fandt så Nordporten, og vi fandt Østporten, præcis hvor de skulle være. Og så meldte vi ud, at det her det må være en bog fra vikingetiden. Vi har sidenhen også fået lavet dateringer af de første undersøgelser, vi lavede i 14., og ved nu, at anlægget er fra 900-tallet. Så det var sådan, den kom frem i lyset igen efter tusind år i glemsen.
1: Og når I havde fundet den ene port, så vidste I, hvor den anden port skulle være?
0: Ja, det er jo sådan, at de her ringbog fra vikingetiden er opbygget på en helt særlig måde. Altså, de er jo fuldstændig cirkulære i deres opbygning af volden, og så ligger øh, portene i hvert sit verdenshjørn med nogle afvielser, altså, så man kan diskutere, om de byggede forår og efterår hvordan, øh, og så videre osv. Men de ligger altså med 90 grader imellem sig. Så da vi først havde fået lokaliseret Nordporten, som var ret tydelig på den her radiometermåle man kunne se, hvor der var plausibelt, at der skulle være en port, så var det bare, at i en frokostpaus lagde F4 ark på den her tegning og sagde, der skal Østporten være. Jonas Christensen, min kollega, det var ham, der gik med maskinen, tog maskinen ud og trækken en to meter grøft og fandt portvangen præcis, hvor den skulle være. Så altså, vi er nede i, i en præcision i borgbyggeri, som man ikke ser på noget andet. Så det er egentlig ikke, fordi det er så svært at grave, når man først ved, hvor man skal grave.
1: Hvad har I så mere fundet derude?
0: Jamen, resultaterne her fra 2014 har jo så ført en hel del med sig. Vi startede i 2014 med at gå derude og var også få arkeologer, og da det så ligesom blev meldt ud, at vi har fundet en, endnu en ringbog fra vikingtiden, det er jo mange år siden, 50 år siden, der jo sidst var blevet fundet en bog, så kom presse, og Danmarks befolkning var jo alle vilde med det her nye fund, og man kunne mærke, hvor betydningsfuldt det også var for os som danskere at finde den her type borg. Og det førte jo med sig, at vi godt vidste nu, ud over vores egen interesse, at det her det var noget, der kunne laves noget større ud af. Så øh, vi søgte penge i 2015 og fik penge fra Mærskfonden. Vi har fået penge af Køge Kommune til at lave sådan et treårigt forskningsprojekt, hvor vi øh, ud over at lave de arkeologiske udgravninger og sætte alle sejl til, hvad, hvad vi kan naturvidenskabsmæssigt, så formidler vi også vores forskning løbende. Så når man kommer ud og besøger os, så får man altså... Den viden, vi har den dag, serveret direkte og er med i vores tanker. Og en del af den her proces, som folk bliver inviteret med i, det er jo også alle vores delregninger. Så det vil sige, at nogle gange står vi og formidler noget og siger, at vi har fundet det her. Og til vores bedste viden i dag tror vi, det er det her. Men i morgen kan det være, at vi finder noget, der peger i en anden retning. Så man får ligesom lov til at være med i den her forskningsproces. Det er at grave og finde tingene direkte fra vikingetiden og ikke skulle vente de her 5-6 år på, at der kommer en publikation, der fortæller, sådan var det. Så det er jo sådan en, en ny måde at formidle på, som vi virkelig har fået god respons på.
1: Hvordan har bevaringsforholdene så været der?
0: Man må jo nok sige, at grunden til, at den ikke er blevet fundet før, er fordi, den er rimelig nedpløjet. Og når det så er sagt, så er der alligevel også utrolig mange elementer, som overrasker os over, hvor godt det så alligevel er bevaret. Man kan sige, at det er jo ikke fordi voldene står i flere meters højde. Sådan en som Trelleborg, der blev fundet i 30'erne, blev fundet, fordi voldene kunne bruges til at køre motocross på. Og der var en ansøgning ind, om man måtte bruge det her som sådan en motocrossbane. Altså, her man bestemt ikke kunne på Borgring, for det er der simpelthen ikke nok bevaret til. Men når vi kommer ned i lagene, så når vi går igennem de forskellige porte, vi også hørt, der kommer nogle helt utrolige fund derfra.
1: Er der noget, I allerede har fundet?
0: Ja, altså det, vi arbejder med lige nu er jo udgravninger her fra 2016. En af de steder, hvor vi havde særligt fokus i 2016, det var på udgravningerne i Østporten. Østporten var en port, som vi havde valgt at udgrave totalt, oprindeligt, det blev den ikke, fordi vi tænkte, at det var den port, der var dårligt bevaret. Den var temmelig nedpløjet. Det er den, der vender ud mod motorvejen, og altså både er blevet berørt af mange års pløjning, men også af motorvejsbyggeriet, hvor man kan se, at der er blevet fjernet jord for området. Så det var sådan et godt sted at få en fornemmelse af den her bog. Men det viser også, lige så snart vi har trukket mulden af, at der faktisk var mange bevarede jordlag og opbygninger omkring bogen. Vi fandt den her totalt nedbrændte port, og vi fandt lergulve, og vi fandt slag. Og det var jo nogle elementer, vi måske ikke lige sådan havde forventet til den her meget destruerede port, at der skulle komme så meget i det. Og derfor så blev en stor del af vores udgravninger i 2016 også koncentreret om, at vi skulle igennem alle de her lag og dem udrigt. Hvis vi sådan går lidt tilbage og sådan starter fra, hvad der var først, så ser det ud til, at man har bygget portvangerne, altså de her sider i portåbningen, vi snakker Østport, så det er den nord og den sydlige portvange, og hvor vi så kunne se de her brændte stolper, der stod hele vejen ind igennem. Det vi også kunne se, det var, når vi ligesom kom over under det, der var det oprindelige jordniveau, så kunne vi se selve nedgravningen på stolpen, og så var der altså det her stykke af stolpen, der stod ovenover jorden, som var brændt på begge sider. Der stod ligesom sådan en skald tilbage af, af den brændte stolpe. Vi er blevet spurgt af rigtig mange, at det ikke bare er, fordi man har sodet sine stolper og sat dem at det ikke er det, I finder, eller har der virkelig været brand i porten. Når man soder stolperne, vil det jo også være nede i de jordgravede dele. Det var det altså ikke. At den jordgravede del af stolpen er rødnet væk og forsvundet. Så det var altså kun de dele af stolpen, der har stået over jordhøjde og som har været påvirket af en brænding, som var sodet. Når vi så fandt de her stolper, der stod ind igennem, kunne vi også se, at der var kommet noget jord på efterfølgende. Altså så efter, at den er blevet brændt, er der også lavet ting i porten. Men hvor starter man så, når man nu står med sådan en brændt portvange og skal finde ud af sådan et helt at Vores første tanke var, at Harald Blåtand byggede borgen. Den er blevet angrebet og brændt ned. Alle spor af Harald Blåtands borge skulle slettes. Og det var så det. Men vi inviterede politiets brændtekniker ind og være med til at analysere den her gåde. Vi har lavet en stor vidensudveksling. De har fået masser af at vide om, hvordan vi gør ting, og vi har bestemt lært rigtig meget af dem om, hvordan man analyserer sådan et brændtomt, og ser, hvordan ilden bevæger sig, og hvad der sker. Og alle de her resultater, hvis man sådan tager det hurtigt sammen, viser, at der har været den her brand i porten. Der er et arnested for mini, midt i porten, ude mod den søndre portvange, man kan se, at ilden har været meget kraftig, men man kan også se, at ilden er forsøgt slukket, og det er altså lykkedes at slukke ilden, før porten er brændt totalt ned. Det gør så, at man i står i den her brændte port, som så ikke er styrtet sammen, og det tømmer, der så har været i porten, har alligevel været så kraftigt, at man har kunne bygge videre på porten. Og det vi så ser, det er, at man efter den her brænding har brugt porten som en form for bolig, eller værkstedsbygning, og vi finder sådan to gulvlag af ler, der er blevet lagt ind op af de her forkullede stolper. Og det er det, der resulterede i, at vi, da vi begyndte at grave, så de her ringe af forkullet træ, der stod. Fordi ja, branden har været rigtig kraftig og påvirket det her træ, men der skal også rigtig meget til for, at træet brænder fuldstændig. Så det var brændt de her 1-2 cm i yderskallen, men kernen, det bærende har altså været tilbage, og det har man kunne bruge efterfølgende. Hvis man forestiller sig sådan en brændsom, så er det nok ikke lugtet så godt, men det har været en god og sikker bolig for den håndværker, der har været der efterfølgende.
1: Vil det sige, at der ikke har været nogen Østerport?
0: Der har været en port i den Østre vold oprindeligt, men den har altså haft en længere funktion. Og det er sådan noget af det, der begynder at rykke lidt ved vores forståelse af de her ringbogge. Noget af det, vi er meget i tvivl om med borgring, det er, om borgring nogensinde er blevet færdigbygget til sit oprindelige formål. Og grund til, at jeg siger det oprindelige formål, er jo, at når vi kommer op i tid, så ved vi også, at over tid kan have mange forskellige formål. Man kan befeste borge, hvis der er trusler. Når der er fredelige tider, så bruger man arealerne udenfor. Man nedruster osv. Så der er ingen tvivl om, at de her borge har bygget sådan inden for en relativt kort periode og har haft et bestemt formål. Men det vi også kan begynde at se, det er, at vi sådan skal se meget mere nuanceret på borgerne som funktion, at de også har haft et efterliv. Noget, som der ikke er blevet arbejdet så meget med ellers, fordi vi sådan i vores om har de her borger, de bliver bygget, de forsvinder hurtigt. Det var noget, der hørte til Harald Blåt, han tid, og så sletter man alle spor. Saxo nævner dem ikke, men altså, man kan sige, at Saxo nævner ikke mange ting. Så hvorfor de ligner netop de her borge ikke er med, og ikke er set som noget særligt, altså det, det skal man måske ikke altid lægge så meget i. Men det, der er interessant ved fundet, det er, at vi kan se, den her opbyggede vold, vi har på den, den brænder, og så flytter man ind i den efterfølgende. Det vil sige, at bogen bliver ikke bare slettet, den bliver ikke brændt af og slettet af bevidstheden. Man bruger den også efterfølgende. Det vi kan se, man har brugt den til med de her lærelag, på hver af de her lærgulve, der ligger ind igennem porten, kan vi også se, at der er et ildsted. Og på det yngste lærgulv, altså det, der har været i funktion sidst, kan vi se, at der har været en håndværker. Og det kan vi se, fordi vi har fundet hans værktøjskasse. Simpelthen øverst stående oven på gulvet har der stået den her trækasse, inddelt i tre rum, og hvor alt værktøjet har ligget på noget hø fint fordelt i de tre rum. Vi kan se, der er et rum med noget jernskrot og nogle bare. Vi kan se, der er et rum med en høvl og sådan en, en bæltekrog, man bruger, altså når man skal bruge sin egen vægt til at trække noget med. Vi kan se, at der er sådan et jern, man bruger til at lave søm med. Vi kan se, der er en nål af en art. Vi snakker om, det kunne være en tækkenål eller en nål eller noget andet. Vi er ikke helt klar over, hvad den funktion præcis er endnu. Vi kan se, der er et stemmejern. Så sådan nogle forskellige dagligdagsredskaber. Det, der er helt specielt med den her værktøjskasse, det er, at den er blevet efterladt i porten, fordi porten er styret sammen. Det, vi fandt, og det, der fik os til at tro, at porten var brændt og fuldstændig faldet sammen, da vi åbnede op for feltet, var de her portvanger, der er væltet ned. Og det, man så finder arkeologisk, det er jo, fordi træet er rødnet væk, så finder man den her skald af det brændte træ. Så det, vi umiddelbart troede, det var jo, at porten er brændt og styret sammen. Men når man nu grædder arkeologisk og så på stratografien og vi havde politiet det indover, så kunne vi også se, at de øverste lag ikke var påvirket af brand. Selve brændingspåvirkningen allerede, altså den her rødfavning, der opstår, den lå i de ældre lag. Så det vil sige, at det vi egentlig så, det var, at porten simpelthen bare er blevet så svækket på det her tidspunkt, at håndværkerne boede i, at den er klappet sammen. Og den er klappet sammen, så håndværkerne ikke har fået sin værktøjskasse med. Udover værktøjskassen oven på det her yngste gulvlag fandt vi også Væsesten, og vi har fundet et stemmejern. Og man kan jo bare gisne om den her håndværker, der så har måttet løbe ud fra porten for ikke selv at blive begravet. Vi har nemlig ikke fundet ham, så vi ved, at han ikke ligger derinde et sted. Men det gør det rigtig interessant at se på den her værktøjskasse, fordi det er faktisk den første værktøjskasse, altså en samlet værktøjskasse, vi har fra vikingetiden, som ikke er et offerfund. Alle andre værktøjskasser, det er ikke fordi, vi har mange af dem, men øh, vi har da nogle enkelt rundt omkring, men de er alle sammen gravet ned, enten i kanten af åer eller ned til vådområder og altså som sådan et offer. Så det her med at faktisk have, hvad håndværkeren havde på det tidspunkt, hvor han måtte flygte fra sine elskede redskaber, det er jo helt fantastisk for os. Sammen med værktøjskassen har vi også fundet noget helt særligt keramik. Og af alt keramik, vi kunne finde i hele verden, er det... Fantastisk, at det er jo lige netop det her keramik, vi fandt. Vi fandt nemlig med noget stamfordware. Og stamfordware er en type keramik, der stammer fra England og er glaseret på ydersiden. Normalt, når vi snakker glaseret keramik, så er vi jo godt stykker op i middelalderen, men lige præcis det her keramik stammer fra slutningen af 900-tallet og begyndelsen af 1000-tallet. Det, vi også har fået analyseret på det her keramik, det er, at det altså ikke er ægte stamfordware, men er en hjemlig produceret type af det her Stamfordware. Og det, at vi finder lige netop den her type, er meget interessant, fordi vi kender det med fra nogle få steder i Danmark. Vi kender det fra Lund, vi kender det fra Lejre, vi kender det fra Roskilde, vi kender det fra Viborg. Altså alle sammen steder, hvor man også går langt tilbage i tid. Og vi skal nok forestille os noget keramik, som stammer fra 990'erne, og frem i første fjerdedel af tusindtallet. Der er en diskussion omkring, hvornår det her keramik kommer, og vi er ikke kommet helt tæt på det endelige årstal nu Der er nogen, der først mener, at det kommer i forbindelse med Knud den Store, vinder hjem og overtager Danmark efter sin bror. Først så er Knud den Store jo konge i England i 2016 og i 1018, får han så også Danmark. Og det, at vi har en håndværker, som ligger i eftertiden, efter borgene, der bruger borgene, det er jo rigtig interessant ny viden, for forståelse af de her bogen, de forsvinder altså ikke. De bliver ikke jævnet med jorden. De bliver ikke nedlagt og aldrig brugt igen. De har altså et efterliv. Og når man sådan går ind og begynder at studere lidt nærmere på nogle af de andre bogen, så viser det sig jo også, at andre ringbogen har det her efterliv i et eller andet format. Trelleborg har også håndværker, der benytter portene efterfølgende. Og efter de her mange karébygninger, der ligger inde på Trelleborg, er blevet nedlagt, så kommer der et stort langhus, der ligger inde på midten som det her efterliv. Akkersborg har Akkersborg som vi jo kender fra middelalderlige kilder. Vi ved, at kongen sørte tilflugt på Akkersborg på et tidspunkt. I forbindelse med projektet Kongensborg. fandt man øh, middelaldervoldstedet, som ligger op af de gamle volde, og Akkersborg der ligger der i dag, ligger jo sådan inde i kanten af voldene, altså der, hvor de skulle have været ned mod Limfjorden. Og det gør så igen, at vi bliver nødt til at rykke ved vores gamle forståelse af de her borge, som noget midlertidigt, noget kortveje, Der er altså meget, der tyder på flere steder nu, at de har også det her efterliv, de bliver rykket op i tid. Og altså ikke noget, der forsvinder med Harald Blåtand eller med Svendt Viskæk. Men måske noget, der også ligger der lang tid efter. På bogring mangler vi indtil nogle, nogle elementer, som man normalt siger hører til de her ringbog. Vi har ikke en voldgrav rundt om borgring, så man har fundet andre steder. Vi har vandt på tre sider, så det er slet ikke sikkert, at vi behøver sådan en voldgrav. Vi har ikke fundet de famøse huse, de her karrebygninger, som der er på de andre borge endnu. Vi er jo ikke færdige med vores forskningsprojekt. Vi har jo to år endnu, så der kan jo nå at komme noget. Men det har jo fået os til at tænke lidt på, om borgring overhovedet blev færdigbygget. Opgav man bogen, før den var færdig. Og det er da også noget, der tyder på, at man ikke opgav den men man måske ikke byggede den færdig som hvis man siger, det oprindelige tænkte formål. Nummer to, at den byggede så sent i forhold til de andre, at den ikke er noget at blive færdig til oprindelige formål, og så blive brugt til noget andet efterfølgende. Det er jo sådan nogle scenarier, vi arbejder med nu. Og så det her, hvad er det oprindelige formål så? Det er jo noget, vi rigtig gerne vil komme tættere på med vores projekt. Hvorfor byggede Harald Blåtand, hvis det var ham, der stod bag? Hvorfor byggede han overhovedet de her borge? Er det sådan en prestigebyggeri for at sige, se mig, Harald, jeg er konge af hele Danmark, og lave sådan nogle statussymboler rundt om i landet? Er det for at lave nye fodsæder for at kunne kræve skatter? Er det for at samle sin flåde, sin ledningsflåde, som er også er blevet diskuteret mange gange? Eller er det i forbindelse med kristningen af Danmark? Der er mange teorier opbygget over årene. Og vi håber, at når vi slut kommer tilbage til vejs inde i det her projekt, at vi måske kan komme lidt nærmere på den oprindelige funktion. Men når det så er sagt, så er vi jo også meget interesserede i at følge de efterfølgende funktioner af bogen og se det her efterliv, og hvordan de så har været brugt. Er det en fod, der er flyttet ind? Er det noget, vi kan se? Om vi graver også på en masse lokaliteter i nærheden af borgen? Viking-lokaliteter. Kan vi se på de her landsbyer og stormandsæder, at der sker en forandring på det her tidspunkt? Bliver de lukket ned? Bliver stormandsædet flyttet? Kommer det hen og ligger på borring som den her enhed efterfølgende? Eller sker der noget, vi endnu ikke har fået fat i i vores tanker? Og det er jo sådan hele den her proces i sådan et forskningsarbejde, at tingene flytter sig lige så stille. Og det bliver rigtig spændende at se, hvad vi kommer frem til af resultat til sidst.
1: Der har været sådan en af, at der burde være en ringborg til, som så er jeres.
0: Vi kender jo kun det, vi har erkendt. Indtil 2014 var der jo fire ringborg i det nuværende Danmark, i de fleste danskers bevidsthed. Og ja, der skulle være flere, og så kom der en mere. Da Olaf Olsen i 60'erne fandt Nonnebakken i Odense, mente man jo også, at det var den sidste Ringborg, der var at finde i det nuværende Danmark. Der var ikke flere. Man skulle ikke forvente at finde flere. Havde der ligget flere, så var de nok long gone, og vi ville aldrig nogensinde se dem igen. Og så kommer borgeringen. Så hvem ved, altså, på et eller andet tidspunkt, når der bliver gravet det rigtige sted, eller med den rigtige nye teknologi, kan der dukke flere op. Og det er jo igen... Hvis vi skal tænke på, hvilken funktion bogen har haft, og hvis vi kommer frem til, hvilken funktion bogen har haft, så kan man måske også nemmere gå ind og se, hvor de skulle have ligget. Men mange af de steder, hvor man ligesom forventer, at de her borge burde have ligget, det er jo også steder, der ligger byer i dag, eller er andre ting. Og der vil du ikke have en jordisk chance for at finde et helt anlæg. Det er jo et kæmpe stort anlæg, når man står på det. Så det kræver jo noget åben mark. Og man kan se bare på en underbakking i Odense, hvor der var bygget omkring. Altså det er jo nogle små undersøgelser, du kan lave. Men alligevel så har undersøgelser, der er forladt for nylig på Nåndebanken, jo også vist, at det giver gode resultater. Så jeg tror det bestemt ikke, vi har fundet den sidste. Og det er ikke sikkert, det bliver i min levetid, men måske i min børnebørns levetid, når en eller anden teknologi, vi ikke tænker på, overhovedet kan eksistere. Når man har fundet den, ligesom vi har lige der kortene så kan det være, at det kommer frem.
1: Nu var den jo så fundet i 70'erne, hvis du havde stået som arkeolog dengang, ville du også være kommet til det samme resultat, at det var ikke en ringbog.
0: Jeg ved ikke, om jeg ville være kommet til det samme resultat, fordi altså det at finde en bog, som man så tror fra jernalderen, jo bestemt også noget, jeg mener, vi skal gøre noget ved. Altså, inde i mit hoved forstår jeg ikke, hvorfor, når man har dateret en bog til omkring år 0, altså dem har vi ingen af i Danmark, hvorfor det ikke er så interessant, så det er noget, der skal gøres noget ved. Og så tænker jeg, over tid vil man jo så ligesom, vi har fundet vi har fundet en perle nu fra vikingetiden, vi har fundet værktøjet, vi har fundet nogle forskellige ting, der ligesom peger i retning af 900-tallet. Så vil man jo være kommet til konklusionen, sådan hen over årene. Men når det så er sagt, så har jeg også stået derude, både i 13 og 14, før bogen blev markeret. Nu er den jo fysisk markeret i landskabet. Og når man står derude, er det svært at sige præcis, hvad der er oppe og ned, og hvor volden ligger. Den sydlige vold ligger sådan godt nede i ådalen. Og når man står sådan op på toppen af bakken, der ligesom laver sådan et, et knæk, så det er det ikke der, du gætter på, at volden ligger der. Lige så snart du sætter i skoven i jorden og graver, så finder du tørre opbygning for volden. Men du står ikke og tænker, wow, den ligger lige her. Og det er jo også derfor, at den ikke er blevet opdaget før. Så uden den teknologi, vi har i dag, med gradiometermåling, vores lille snydekort, og hvor vi kan afsætte tingene med GPS, så vi ved præcis, hvor vi skal grave hen for at finde nogle af de elementer, vi kan se på kortet. Så har det været en stor opgave, men jeg tror ikke, jeg havde opgivet så hurtigt, som der blev der i 70'erne.
1: Graver I på en anden måde, end man ville have gjort på det tidspunkt?
0: Ja, vi graver markant anderledes i dag, end man gjorde dengang. For det første, så har vi nogle andre maskiner i dag. Vi bruger jo store gravmaskiner til mullerafrømning. Og når man står der som arkeolog og kræver, hvordan den her maskine skal grave, altså det kræver jo også maskinfører, der er utrolig dygtige. Vi prøver dem jo om at fjerne en halv eller en hel centimeter ad gangen, når vi graver ned. Så alene den måde, vi kan lave mullerafrømning af flader i dag, er jo anderledes. Vi bruger metaldetekter. Vi har nogle rigtig gode amatør der følger os og er med til at finde alle de her genstande i pløjelagene altså selvfølgelig har vores arkeologiske metoder udviklet sig. Vi kigger meget mere på jordlag og stratigrafi i dag, altså den her først så kom, og så kom, og så kom, når vi sådan kigger på jordlagene, men i sådan et projekt som det her, hiver vi jo også alt, hvad vi kan ind af naturvidenskab og geologi, for at forstå hændelser og se, hvordan tingene har flyttet sig. Vi hiver pollen ud, vi tager makrofossilprøver, makrofossil, det vil sige øh, korn og andre planterester, der er bevaret i jorden. Vi har geologer inden der fortæller os om flytninger i jorden, så man kan forstå de her jordlag helt præcis. Hvad er det, der sker, når du på en græsmark begynder at bygge tørv op? Hvad er det, så du ser af flytninger af jern og humus osv. Og, og i de her jordstriber? Vi har brændteknikkerne indover, vi har folk, der bestemmer ved, altså træbestemmelser osv. Så, så vi kører jo på alt... Hvad man ligesom kan af Nymodens teknologi i porten, laver vi tyndslibsanalyser. Vi er dels lavet det af keramikken for at finde ud af, hvor det kom fra, men også af jorden. Man kan simpelthen se, hvis der er noget jord, der er blevet trampet særlig hårdt på, eller kørt med vogne, og sådan ligesom afsløre de her vejearealer. Vi prøver også at arbejde med noget jord-DNA. Simpelthen fordi planter og mennesker og dyr afsætter noget DNA i jorden, så kan man simpelthen se, er der kør, eller heste, eller får, eller hvem er det, der har været her. Hvis vi forestiller os en ledningsflod, så skulle der jo helst være rigtig mange heste og de ting, vi ligesom forbinder med kriger og knap så mange høns og kør og den slags inde på bogen. Hvorimod, hvis vi tænker mere, at det her det er et stormandssæde med det, der nu har hørt til sådan en husholdning, så vil man forvente at se mere af det her bondegårdsliv, hvis man kan sige det på den måde, inden for bogen. Så ved at trække på alt, hvad vi kan i dag, forsøger vi også at skabe nogle nye resultater. Og man kan sige, havde vi nu stået i 30'erne på Trelleborg med vores iPhones og vores 3D-opmålinger, sagt, at jeg skal lige have en prøve til noget jord-DNA osv., så havde de jo sagt, tag lige kvinden her og luk hende ind på tosanstalten fordi hun ævler derude i et væk. Så på den måde, så er vi jo også meget bevidste om, at vi kan nogle ting i dag, som man ikke kunne dengang. Og vi forsøger at efterlade så meget som muligt også til vores efterkommer, fordi vi ved, den fart, teknologien har i dag med ting, man kan analysere. Så bare om 20 år kan du noget, som vi slet ikke kan forestille os. Man kan trække ud af informationer i dag.
1: Og så må der også være et andet hensyn. Hvor meget man får bevaret, hvor meget der bliver pløjet ned osv.
0: Jamen, lige nu er, er vi i den situation med borgering, at den er gået fra at være en dyrket mark til, at vi i den periode, vi graver, har lejet jorden og lavet et besøgscenter. Borgering er fredet i dag. Det blev den i 2016. Men da det ikke er et synligt fortidsminde, altså at det ikke synligt for en værd der står på marken, er den fredet sådan, at man må dyrke jorden. Så man kan sige, der hvor vi står lige nu, er det jo sådan, at når vi er færdige i 2018 med at grave, så overgår jorden til valøstift igen, til at de kan dyrke det. Selvfølgelig er det ikke et sted, hvor man hverken kommer til at bygge motorvej, eller kommer til at plante juletræer, eller på en anden måde dybde pløje på jorden efterfølgende, fordi fortidsmindet er der jo under selve pløjelaget. Men mindre jorden bliver opkøbt og bliver brugt til noget andet, måske mageskiftet, så overgår det altså til landbrugsjord igen efterfølgende.
1: Hvad skal I så lave nu?
0: Til sommer, og næste år skal vi jo blandt andet undersøge, hvad der er, altså helt til bunds, inde på borgen. Er der de huse? Er der de huskarrer, som man må forvente, der er på en ringborg, eller er de der ikke? Hvis de ikke er der, og hvad betyder det så? Har borgen det her efterliv, finder vi som på Trælleborg et stort tusindtals lang hus, liggende inde på midten af borgen. Til sommer skal vi også finde ud af en masse ting omkring borgens opbygning. Vi kan se at hele området af byggemodnet forud for anlæggelsen af volden. Der har simpelthen ikke været plads på den naturlige bakke, der har ligget ud i det her vådområde, som man har fyldt af ler på, for at få plads til at kunne bygge bogen i præcis det omfang. Og den entreprenøropgave, der har været forud for anlægelsen bogen, den skal vi have undersøgt til bunds.
1: Er det en almindelig opgave at lave det?
0: Jamen, vi ser faktisk på trællebogen, at man flere steder lægger jord på for at få plads. Altså det har været så vigtigt for bygherren, at borgene havde præcis de dimensioner, at skulle have. Så man har byggemudnet området og gjort det klart, planetet ud, for at få plads til borgene. Men ellers er det jo ikke noget, vi ser, for normalt så bygger man jo efter, hvad man kan bygge på det sted. Når det så kommer til Borgring, så er det ret interessant, fordi man har bygget bogen ud i vådområdet, Altså markant ud i vådområdet. Og når man så kigger på området derude, så er der i dag en lille landevej, Salbyvej, Nord for Salbevej har vi faktisk det højeste punkt og et dejligt stort plateau. Så vi har meget svært ved at forstå, også når vi kigger på de andre borgsplaceringer, f.eks. en som Træleborg, der jo også ligger fremskudt på den næs, men ikke så fremskudt, som meget tyder på, at Borgring gør. Hvorfor ikke ligge bogen deroppe? Hvis man ser på det fortifikatorisk, altså forsvarsmæssigt, så ligger Borgring placeret sådan lidt nede ad en bakke og ud i det her vådområde at man faktisk ville kunne stå med en her af langbueskytter og kunne skyde ind i borgen op på den her top nord for Salbyvej. Og det, man siger, det giver jo ikke meget mening. Så noget af det, vi er spændte på at undersøge i år, det er, at vi til august efter høst skal lave søgryfter på samtlige marker omkring Borgring. Og øh, hvad ligger der omkring sådan en bog? Er det som på Tralleborg, hvor der er noget bebyggelse udenfor? Har vi en ø, oprindelig bebyggelse stormandsgård, der måske ligger op omkring den her top, og det er så på den her jord, at bogen bliver anlagt, og den altså ikke kunne ligge oppe, hvor gården lå, men skulle bygges nedenfor, på Akkersborg. Der ved vi også, der har været bebyggelse før. Den er så blevet ryddet for at give plads til borgen. Hvis man ser på Jelling, har Jelling jo i rigtig mange år kun bestået af kirke, skib, og høje, indtil man begyndte at grave rundt om og fandt den her kæmpe palisade. Hvordan vil situationen være, hvis vi lige pludselig, når vi graver på de her, finder en kæmpe palisade, der har afgrænset et større område? Hvordan skal vores opfattelse så være af de her anlæg? Og det sidste scenarie, vi finder ingenting. Hvorfor er det så, at det har været så vigtigt, at borgen lå lige der hvor den kom til at ligge, at man laver et så stort entreprenørarbejde for at få den fremskudt på den måde, når der ikke er noget, der hindrer bebyggelsen andre steder? Så man kan sige, uanset om vi finder meget eller finder ingenting, så er der nogle overvejelser, der kan komme lidt til på med den her funktion hvad er bogne. En sidste ting, vi sætter meget, meget hårdt ind på at finde i år, det er noget daterende materiale. Bogen er til 14 dateret til 900 tallet Og det vi i rigtig mange hense med en super fin datering. Mange landbebyggelser. Når vi graver arkeologisk, vil vi være glade for at have en, en datering til et bestemt århundrede. Men lige når det kommer til det med ringbogen, så vil vi jo gerne have nogle eksakte dateringer. Det er noget, der fylder så meget i vores bevidsthed i dag, at det er vigtigt for os også at forstå præcis, hvornår de blev bygget og hvornår de bliver nedlagt. For eksempel fra Trelleborg har vi jo en flot datering, der hedder 981. Problemet med den her datering, og som ligger i rigtig mange af vores bevidsthed, det er, at 981-datering kommer fra en ydre voldgrav, altså ikke inden for selve borgeranlægget, men for noget af det, der er blevet bygget udenom. Og hvis man så begynder at tænke trælleborgene som de her flerfaseanlæg, altså de er bygget til noget oprindeligt, men har også et efterliv, hvad siger dateringen 981 så egentlig om, det oprindelige byggeri, er det allerede begyndt i 970'erne, er meget tyder på nogle steder, at, at det godt kan være. Og at den her 981-datering så egentlig i forbindelse med en anden funktion, altså i forbindelse med, at borgen måske allerede er overgået til, til at være det her stormandssæde i stedet for. Eller noget. noget helt andet, vi ikke ved endnu. Så derfor så er det rigtig vigtigt for os at få noget daterende materiale fra Borg'en der kan datere den helt præcist. Og vi har jo den her jagt på træ, det gode træ. I år grædede vi jo nede i Sydporten, og vi havde store forventninger til, hvad vi skulle finde nede i Sydporten, netop fordi det ligger ude i Ådalen. Så der var jo super gode bevaringsforhold for organisk materiale, altså træ. I 2014, da vi gravede stykker stykke af volden, fandt vi nogle traphinde liggende ved bark bevaret og det hele, som egentlig tyde på, at vi havde de her fantastiske bevaringsforhold. Så når vi gravede Sydporten, var det jo bare en formsag at tage en af de her store pæle op, en af de her portvanger, og så få den dateret. Måden, vi gerne vil have det dateret på, er med dendrokronologiske dateringer, det vil sige en overringe-datering. Når man daterer på overringe, er det sådan, at et egetræ, som at det, man helst skal datere på, vokser en lille smule forskelligt hver eneste år. At det en varm sommer, kold sommer, kommer der meget vand, kommer der lidt vand, så du får sådan tykke og tynde overringe. Og hvis du har cirka 80 overringe, så kan man sige, så er sekvensen af tykke og tynde overringe så præcis, at man kan sætte dem ind på den her lange stregkode. Jeg forestiller mig altså sådan lidt sådan, at den her stregkode af tykke og tynde streger kan placere det ind præcis hvor det hører til, og hvis man har barken bevaret, så kan man sige, om det er fældet forår eller, eller efterår. Et bestemt årstal. Og det vil jo vi være drømmescenariet. På borring skal det bare ikke være muligt at få den her denokonologiske datering. Alt det tre, der har været nogenlunde bevaret indtil nu, enten som forkullet eller som vi har haft stykker af, det har været elmetræ, altså ikke egetræ. Elmetræ har man ikke de samme kurver for. Og nede i Sydporten viste det sig, at man i nyere tid har gravet drengen tværs ind igennem porten, så vi fandt et stort betonrør. Og så fandt vi det, som Jens Ulriksen, en af mine kollegaer, så smuk kalder for hulheder, altså simpelthen huller, hvor de her stolper har stået, og de her huller er opstået for så nyligt, at stolpen er rødnet væk, at der ikke er faldet jord ned i hullerne endnu. Så den her fornemmelse af, når man står og graver, og lige pludselig bare støder på sådan et, et hul, hvor den stolpe, man så gerne ville have taget op og dateret, den har stået, men altså er væk. Og nede i bunden af nogle af de her stolperhuller, eller de her hulheder, der fandt vi sådan resten, sådan et lille stykke kegleformet træ, der stod tilbage, fyldt med orme og anden småkravl, der var i fuld gang med at guffe det her træ. Så... Øh, vi er kommet for sent. Havde man dog bare i 70'erne gravet ned i Sydporten, så havde der nok været træ dengang. Vi tænker, at det er inden for, for de sidste få år, hvor der er blevet drænet kraftigt i området, at vandet for alvor er forsvundet og har taget stolperne med sig. Men i 2017, hvor vi jo skal grave i Nordporten også, og hvor vi ved, der er brændt træ, der sætter vi altså alle sejl til nu for at finde noget træ, der er så godt bevaret i, også i sin brænding, at vi kan få de her 80-åring. Når man har med brændt træ at gøre, så er det lidt anderledes, end når man har med ikke fotokullet træ, fordi det skal stabiliseres først, så man kan få taget en skive af det. Og det kan konservatorerne så, de drypper noget på, så det her træ ikke er på mere, så man kan skære en skive. Og vi har skåret en skive af et stykke træ fra Nordporten i 2014, men det var desværre 11-træ igen. Vi ved, at der også er træ. Så øh, vi sætter vores lid til, at vi finder noget, der endelig kan bruges, så vi kan få en præcis datering af bogen.
1: Kunne man have lavet samme sekvens med E3?
0: Ja, altså i princippet vil du kunne lave det med alle typer træ. Det er jo bare et spørgsmål om at have nok af det. Man kan sige med e Er det jo sådan, at altså, du starter med et moderne egetræ, hvor du tager en prøve ud i dag, og siger, sådan ser overringende ud for, for de her... Lad os sige, det 200 år gamle egetræ, sådan ser og hun ring ud for de sidste 200 år. Så kan du gå til møller eller kirker eller andre, som har de her gamle stykker træ indlejet. Og så fører du lige så stille kurven tilbage. Og så med arkeologisk fundet træ, så begynder du så at overlappe. Så det er jo en proces, der tager lang tid. Altså det var jo i start af 80'erne, man startede på at indsamle sådan, øh, mere målrettet. Det er jo noget, der tager, tager mange år. Så ja, du kan godt lave den fra elmetræ. Problemet med elmetræ i forhold til E egetræ, det er jo, at egetræ er jo et langsomvoksende træ. Så det vil sige, at når du har en egetræspæl, så har du rigtig mange overringe, rigtig mange år. Og det vil sige, at du kommer også godt langt tilbage og får nogle gode overlaps på selv små stykker træ. Og hvor elmetræ har jo ikke lige så liggende overringe, så det vil sige, at der er færre overringe i sådan en planke. Derudover så har e træ også været et foretrukken byggemateriale rigtig mange steder, fordi det var hårdt træ, så det holder godt. Så det er også noget vi finder relativt meget af. Hvorfor det så er at de har valgt at bruge elme og også asketræ i stor stil på Børing. Det er jo så også en af de ting vi gerne vil have afklaret. For når man undersøger med pollen, så viser det sig faktisk at der har været store mængder egsskov tæt på. Så om det er fordi, den aldrig er færdigbygget, og det træ, vi så finder, er en midlertidig fase. Eller om resultatet af de her ringbog med, med det store egetræ er, fordi det er en anden tid og en anden fase. Det er jo ting, vi, vi går og leger lidt med op i hovederne. Og prøver at se, om vi kan forklare, hvorfor man ikke har bygget en stor palisade af egetræ i stedet for af elmetræ.
1: Serien Museerskab skaber Viden er lagt af Henrik Moral.